0: 深夜十点陪你读书，大家晚上好，欢迎来听十点读书，我是夏萌。今天和你分享一位流浪者和他的城堡的故事。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点一个再看。下面我们一起来听今天的故事。甘肃成县村庄外的土坡上，曾经屹立着一座三层高的巨大城堡，城堡高达七米。形制似西洋建筑，尤其那座四四方方的塔楼，让整个建筑看起来像一只独角兽。城堡的建造者张素英是一个六十岁的流浪者。从二零一二年到二零一八年，仅凭双手，他用垃圾场里搜寻,寻来的建筑垃圾，从无到有堆砌出了一个庞然大物。没有人说得清，这个瘦小的女人是出于什么原因要建造这样一个极具个性的巨大建筑。张素英自己也从未给出一个明确的答案。2018年，这座城堡被当做违章建筑拆除，张素英也离开了村庄，继续她的流浪生活。有人说，这座建筑已经不仅限于建筑本身应有的意义，而是张素英的精神图腾，代表了她的个性、尊严以及不被束缚的自由精神。在北方，可以很容易找到一个类似的地方。一座萧瑟的小村，村外是荒凉的原野，一条河西蜿蜒而过，尽头连绵着几座矮矮的小山，小山之上又生出几抹淡青的小山。这是甘肃省陇南市成县一个普通村落，过去这个样，现在这个样，恐怕到了将来依然这个样。唯一称得上与众不同的，只有村外黄土坡上张素英的那座城堡。一座用砖头、条石和空心砖砌,砌成的三层小楼，和村子里那些千篇一律的红砖瓦房不一样，小楼更像是一座中世纪的西洋建筑。底层方方正正，第二层别出心裁，留了一座露台，一个正方形塔楼从建筑正中心高高耸起，让整个房子看上去如同一个“凸”字。在衰败陈旧的山村中，这样的城堡显得与周遭一切格格不入。与其说是一座房子，倒不如说是一个充满了想象力的艺术品。而这个艺术品的创作者张素英是一个寄居在砖窑里的流浪女人。她佝偻着腰，穿着从垃圾堆里掏出来的旧衣裳，缓慢地扶着木梯，艰难地攀爬到高墙上，然后拿着石块和铁丝盘坐下来，专心致志地开始修修补补。天天如此，雷打不动。周围荒野，人迹罕至，只有劳作的声音此起彼伏。哗哗啦啦，是张素英开始搅拌起泥浆；叮叮当当，是张素英正把一个石块砸牢；沙沙沙沙，是张素英从木梯上攀爬而下，踏着积雪，步履蹒跚地走向河边打水，或是沿着公路去寻找新的建筑材料。在旁人眼里，那些落满残垣断壁的深坑不过是垃圾场；然而对张素英而言，这却是她给作品增砖添瓦的宝库。几块砖头、几根铁丝或者一大块碎水泥，都值得他走上几公里，一直走到了城市的边缘，挑挑拣拣，再拿绳子在肩膀上绑牢了，一个人费着力气背回来到城堡前。随即，高墙上又断断续续响起了那场叮叮当当的交响乐，直到夕阳西下，万物渐渐融化在黑暗中，张素英才终于走出城堡大门。日复一日，一如既往的，先在墙根下站直了，然后一动不动，像个骄傲的艺术家，默默地端详起自己的作品，直至手中的一根香烟燃罢，才再次揣着口袋夺回自己栖身之所——黄土坡下那所红砖砌,砌成的。旧砖窑，张素英并不是本地人。二零一二年，她突然的出现在了这个西北村落里。本地人习惯称呼她为“老婆子”，好奇的看着这个陌生老婆子在砖窑外竖起一面石墙，再把石墙变成房屋，最后房屋越来越多，渐渐形成了一栋庞然大物。这个女人也和这座庞然大物一样，全身上下充满了一种与众不同的神秘气息。没有人说得清他为什么会来到这个山沟，也没有人说得清他为什么会选择在这里停留。虽然乍看上去，他和普通的流浪者没有多少差别，一头花白的长发，一张被岁月摧残过的苍老面孔，说起话来轻声细语，大多数时间里保持着沉默，长伴左右的只有两条流浪狗，一条白狗，一条黄狗。然而，很快大家就发现了，她和那些邋里邋遢的流浪者并不同。尽管落魄，居无定所，可这个老婆婆却在尽可能地保持着精细和考究。他喜欢打扮，随身揣着一把木梳子，空闲时便站在路边，将一头过肩长发散落开，再饶有兴致的一缕一缕慢慢梳好，指尖在发梢间轻巧地穿梭。绑出来两条细长的麻花辫一左一右在胸前来回晃荡，仿佛挂了两串俏皮的风铃。他也喜欢漂亮衣服。黑黢黢的砖窑里悬挂着从周围犄角旮旯翻出来的收藏品，五颜六色的衬衣、连衣裙,裙或者毛衫，被他小心翼翼的清洗干净，一件一件展开，用挂钩高高,高吊在窑顶。窑顶漏了许多小洞。一束束阳光从破洞倾泻下来，将衣服上的色彩照射得格外显眼，在昏暗朦胧的氛围里，如同一幅绚丽的印象派油画。他还特别喜欢干净，去修葺那座城堡前，总忘不了套上护袖、戴上手套、换上雨靴，然后再围上一件破围裙，偶尔还会在头顶罩上一个塑料膜，全身上下武装得严严实实。甚至于每天入睡前，他也必须要拿出一条毛巾，先反反复复地擦拭那张床砖窑正中的一个暗红色破沙发。砖窑四面漏风，尘土飞扬是常态。无论如何打扫，这张床最后还是会脏，还是会落满灰尘。然而张素英却很固执，偏偏要这样做。做完了，才抱来被褥，整整齐齐铺好，手指再压一压，如同完成了一套仪式。村民们并不讨厌张素英的与众不同，虽然搞不明白张素英为什么要盖一栋奇怪的房子，更不明白她为什么要把这栋奇怪的房子盖那么高，但是对他谈不上反感，甚至慢慢的还有了一点欣赏的态度。一方面，这得益于张素英的手艺，虽然用的全是边角材料，也缺少装饰和雕琢，但这座纯手工搭建的城堡却有一种粗犷的美感。尤其在这座亘古不变的村落，就仿佛一个高傲、特立独行的闯入者一般，给平淡的生活增添了不少话题。村里人认为他很厉害，介绍起张素英来，常常带着夸奖的口气。你看这个老婆子哦，厉害着呢！房子盖什么样，斜不斜，怎么盖，他自己都能感觉到。而另一方面，则是因为张素英也实在让人讨厌不起来。他沉默寡言，做起事来轻手轻脚的；不做事时，往往一言不发，一动不动望着远方的山和云，似在发呆，似在思索。因此，大多数的时间里几乎感觉不到他的存在。偏偏他又很热心，每每到了农忙，不用人开口，他就会不请自来，熟练的操练起农具，从头到尾一言不发的帮忙，仿佛一切都理所当然。而且奇怪的是，他并不收钱，无论村民怎么塞钱给他，张素英始终拒绝。急了，干脆把钱扔在地上，掉头就走。村里人摸不透他的脾气，也不知道他在思考什么，但是明白这个老婆子并不坏。这样日复一日的相处，大家渐渐熟络。张素英和那座城堡都成了村子的一部分，偶尔她也开始提及一些往事。在那些只言片语里，人们终于知道了张素英不是北方人，家乡在千里之外的湖北新乐乡，知道了她出生于上世纪五十年代，到达城县时已经六十岁上下，也知道了张素英曾有过家庭，有过一个丈夫，并生下一个女儿，后来有一天毫无征兆地决定抛下一切，独自开始了自己的流浪生涯。就像是月亮和六便士里才有的故事，主人公斯特里克兰德人到中年，事业安稳，却在某一天突然不辞而别，离开熟知的一切，背井离乡去巴黎寻求艺术。对恪守传统的人来讲，这样的举动显然难以理解，过于离经叛道，无异于天方夜谭。有人企图为张素英的举动找一个合理的动机，向她打探起以前的生活，张素英。是不是你丈夫对你不好？他很好，那你为啥走？我不爱他。他从容不迫的回答，口气淡然，表情不喜不悲，却听得人目瞪口呆。也有人对他吸烟颇有微词，说女人不能抽烟，而张素英的回答是一个绝妙的反讽：但我就是女人。在世俗的观念里，一切行径总要分出正确与否，动机亦需要一个解释来使之合理化。不过，在张素英身上，对错和解释仿佛都变得太过空泛和教条了。她只需要遵从自己的内心。那座城堡越来越高，终于有一天吸引到了艺术家的注意。孟小维是一名画家，有一天驱车经过，一眼就被这座奇奇怪怪的房子震惊了。他觉得张素英有一种超脱普通人的气质，于是决定以张素英为主角拍摄一部纪录片。镜头下的张素英渺小而倔强，在苍茫荒凉的土地上，犹如一只孤独的蚂蚁，周而复始，折返于垃圾场与他的城堡之间。饿了就在城堡外烧一团火做灶台，渴了就去河沟里灌几瓶水。那间栖身的砖窑没有电，常年黑灯瞎火。而且不光漏风也漏雨，每次去探望时，孟小维都免不了担忧他的安危。他问张素英：“最近好着呢吧？好着，没啥病吧？没。天气冷得很，晚上冷不冷？不冷。”这是典型的张素英的回答方式。物质上的烦扰，他向来漠不关心，只有在孟小维劝他房子够用了就不要盖了。他才流露出一些不一样的神情，嘴上说着不盖了，一转身又跑去建筑工地翻找废弃石材，爬上高高的城堡，将一块块碎石镶嵌在石缝间。不知不觉，这座城堡多了一扇漂亮的玻璃窗。没过多久，二层上多出了两个立柱，再过一段时间，木梁不知何时被包裹了铁皮，露台上也新出现了两堵围墙。风雪里。张素英在盖房，新年的炮竹声里，张素英依然在盖房。孟小薇劝她：“你盖的根本不能住啊，而且特别的危险呀、啊，所以你为什么一定要修这个房子？”张素英用不以为然的口气说：“因为没事做嘛。”他抓起搅拌好的泥浆，均匀的在石块上涂抹，似乎是自言自语一样讲：“来年三月，房子修好了，住进去。”从梯子上爬下来，他转过身，弯腰钻进黑咕隆咚的城堡，只轻飘飘地留下一句略带嘲笑的反问：“你没修过房子吧？”这种口吻很像是英国电影里那些居住在中世纪城堡里的古板贵族，高傲不苟言笑，又固执己见，多数时间一言不发，但凡张口绝对妙语连珠，对的人讲不出话来。张素英的做派也一样很贵族，她虽然不善言辞，但待人接物很有礼节。孟小薇来探望，他会主动搬来椅子，伸伸手指，张罗着让她去坐。下雨时，见孟小薇站在窑外，就主动递过来一把雨伞。吸烟也一样，必然掏出火机，要先给孟小薇点上，接下来才轮到自己。可以看出，张素英可能是一个出身不错的女人。他读过书，也认识字，至少受过良好教育，大概率还懂得一些建筑学，这让他和普通的流浪者在精神层面上有了显著的区分。而张素英也从来不认为自己是一个流浪者，他更像恰巧走到了一个村庄，恰巧寻到了一个荒原，恰巧决定在荒原上盖一座这样的房。后来，孟小维说，他始终没想明白。张素英是真的需要一个遮风挡雨的地方，还是在构建一种精神世界里的表达，亦或二者兼而有之？现实世界和精神世界混合在一起，最终呈现出了这座复杂的城堡。就在张素英的城堡即将大功告成之际，忽然有一天，城堡消失了。在《月亮和六便士》的结局里。斯特里克兰德最终烧掉了自己最伟大的作品，而张素英的作品则是被外力摧毁的。那座耗时五年并花费了无数心血的城堡，最终被定义为违章建筑。尽管遭遇过地震，尽管在地震里巍然不动，它却最终抵挡不住一台推土机的威力。不到一小时，黄土坡上只剩下了一片破碎的砖瓦，高高的堆积在一起。堆积成了一个圆圆的坟。与此同时，张素英被人安置进了收容所。在孟小维的纪录片播出后，网络上对于这部分曾经有过不少争议。有人谴责执法人员的做法过于暴力，另一部分人认为这样的举动是出于善意。城堡破旧而危险，本质上是为了保障张素英和村民的安全。无论观点如何。这些说法其实都是以旁观者的角度，针对结果去判断行为的合理性，而行为的合理性对于张素英来说并不重要，重要的只有结果。这座城堡没了。听到消息后，张素英站在收容所门前，一如既往的沉默不言。几天后，她偷偷溜回了城堡遗址，面对残垣断壁，除了流泪，只能孤独地坐在废墟上。黯然抽几根烟。救助站里的生活算不上优渥，但保障一日三餐，能够遮风挡雨。不过张素英显然并不喜欢。没过多久，她便又重新回到了熟悉的砖窑，过起了流浪者的生活。但是这一次，他没有任何继续停留的理由了。最后一次被人见到时，他正背着被褥，匆匆向外面走。有人喊他，你要去哪儿呀？现在？”张素英的回答依然简洁：“往高处去。”这个苍老而骄傲的身影越走越远，终于消失在了山坡上。导演孟小维在结尾的字幕写道：“人活着的内在本质是灵魂的自由。我想，张素英的灵魂与他本人是分离的。他贫穷的其身之外，无有其二。他生活的每个日子中，常伴有阴郁、忧伤、不安。”甚至恐慌和小心翼翼，但他却开了一个让他人视为荒诞的、忧伤的阳光下的玩笑。孟小维常说，自己很像张素英。张素英沉浸在自己的世界里，锲而不舍的搭建城堡，而他常常窝在自己的工作室，日复一日的作画。某种程度上，或许我们每个人都是张素英，是一个游走的人。一个过客，是自己人生中的流浪者。但精神层面的完整和独立，会让个体变得独特，让一切重复的行为变得有意义。如同张素英最后留下的那句：“往高处走。”高处在哪儿并不重要，重要的是，我们始终怀有往高处去的勇气。好了。今天的故事就和你分享到这里，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是夏萌，感谢你的收听，我们下期再见。